0: Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Schriftzunah, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Und wie immer in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte der Sendung äh, reden wir über,
1: ja es kündigt sich an als äh, Science-Fiction-Opera, äh, als Space-Opera. Frank Haubold, der erste Band der Götterdämmerung mit dem Titel Die Gänse des Kapitols. Und ähm, wieder ein englisches Buch von Kim Stanley Robinson,
0: 2312. Und in der zweiten Hälfte, und da sieht man, dass man heute wirklich für jeden Geschmack etwas finden kann hier, von Joe Abercombie, Königsklingen, die Trilogie, Fantasy und dann in Rettet die Backlist, den Klassiker von Octavia Butler, Die Genhändler. Das sind die drei Romane der Xeno Genesis-Trilogie. Viel Spaß! Ja. Ja, wir hatten ja schon länger nichts mehr deutsches in der Sendung und ähm, deswegen freut es mich, dass wir jetzt über Götterdämmerung, die Gänse des Kapitols von Frank W. Haubold sprechen. Frank Haubold hatten wir ja auch schon mal in der Sendung, über dieses Buch weiß ich aber nichts. Ja, klingt ein bisschen nach Space Opera, hast du auch im Vorgespräch schon gesagt, so was hat es damit auf sich?
1: Ja, Frank Haubold äh, baut da zwei Kurzgeschichten aus zu einem etwas größeren Universum. Das Interessante ist, dass die erste Kurzgeschichte ähm, sich ganz stark anlehnt an äh, das, die Leben und Weisen des Konetts äh, Christoph Rielke von, von Rielke, ein ganz bekanntes Bändchen was auch in, <lacht> zu Hause bei keinem fehlen sollte und diese Geschichte ähm, des Cornets äh, verlegt er in, in die Zukunft und das ähm, er, er schafft es dabei unheimlich toll diese Stimmung einzufangen und das aber gut in ein, äh, in ein Space Opera Universum ähm, hinüber zu retten und ähm, zum Teil, wenn man das gar nicht weiß, ist es einfach eine super Story. Und das ist dann der Prolog. Und das erste Kapitel ist die Gänse des Kapitols. Das ist erschienen in Weltraumkrieger. Hatten wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Und da wird sozusagen das Universum, in dem die ganze Geschichte spielt, aufgespannt. Und das ist auch eine super tolle Geschichte. Ja, worum geht es in diesem Setting, in seinem Space-Opera-Universum? Also das Setting ist, es gibt eine dunkle Bedrohung. Das sind die Borgons. Ich spreche es einfach mal Deutsch aus. Das sind unsichtbare Drachenwesen, die in Sternsysteme einfallen und dort alles niedermetzeln. Es gibt dann einen Seher, den Balinas, von dem man nicht genau weiß, wo kommt er überhaupt her. Wo gehört er hin? Der taucht auf und geht wieder. Und er bezeichnet diese Burgons als elternlose Streitrösser. Und im ersten Kapitel. Dann gibt es Raymond Farr, der auf einer Station in den ähm, am Rande des bekannten Universums ausharrt, weil er glaubt, die Burgons kommen noch zurück. Da taucht dann Miriam Katana auf und Raymond Farr stellt fest, die hat eine Bombe dabei. Und zwar eine Sternenbombe. Die hat eine Bombe, die einen Stern zum Explodieren bringt. Wieso hat die diese Bombe dabei? Stellt sich heraus, auch Miriam Katana glaubt, dass die Burgons zurückkehren. Und die stellen diesen Burgons eine Falle. Und tatsächlich schaffen sie es zum ersten Mal in der Geschichte diese Borgons komplett zu vernichten und finden dann ein Wurmloch, was zu der Galaxis der Borgons führt und schicken Miriam Katana da hinein und die verschwindet dort. Und Raymond Farr stellt fest, die ist ja gar nicht die, für die sie sich ausgegeben hat. Und Da hört diese Kurzgeschichte auf, hört, hören die ersten Kapitel auf und dann spannt Haubold äh, den, den Bogen sehr weit auf und entwirft ein richtig schönes, Space-Opera-Universum mit Mächten im Hintergrund. Es gibt eine Macht, die nennt sich Angels oder Engel. Das sind so ein bisschen die Guten, die so ein bisschen die beschützenden Händen über die Menschen halten. Dann gibt es noch eine dunkle Bedrohung, die Burgons. Da gibt es auch irgendwelche Hinterleute. Das weiß man aber nicht ganz genau. Und ähm, er führt immer mehr Personen ein. Und eine Person ist Johnny, ein Computerexperte. Und äh, was ich an Frank Haubold ganz besonders schätze, ist, wie er es schafft, mit wenigen äh, Sätzen Personen einzuführen und äh, zu charakterisieren. Und da hören wir uns jetzt mal eben an, wie er äh, wie zum ersten Mal Johnny auf die Bühne tritt.
2: John Fitzgerald war ein vorsichtiger Mann, der sein Geschäft mit wissenschaftlicher Akribie betrieb. Bevor er einen Auftrag übernahm, befragte er stets das Orakel und lehnte dankend ab, wenn das Risiko hinsichtlich zu erwartender Unannehmlichkeiten oberhalb des Promillebereichs lag. Das Orakel hieß James und war eine KI der vierten Generation, die Johnny selbst ausgebildet hatte. James war mitunter etwas launisch, was sein Besitzer mit einer gewissen Wetterfühligkeit erklärte, die vielen semibiologischen Intelligenzen zu eigen war. Die Launenhaftigkeit des Orakels wirkte sich jedoch nie auf die Zuverlässigkeit seiner Analysen aus. Wohl aber auf sein Kommunikationsverhalten, das man ohne Übertreibung als gewöhnungsbedürftig bezeichnen konnte. Im Laufe der Jahre hatten sich Johnny und James jedoch so weit aneinander gewöhnt, dass man ihre Beziehung beinahe als symbiotisch bezeichnen konnte. James durchforschte mit unermüdlichem Eifer die Weiten der Datensphäre, was er im Übrigen auch tat, wenn keine Aufträge vorlagen, während John sich um das Geschäftliche kümmerte und dafür sorgte, dass die anfallenden Rechnungen für Whisky, Strom und Nährlösungen pünktlich beglichen wurden. Gelegentlich ging Johnny abends aus und kehrte erst in den frühen Morgenstunden zurück, was James je nach Laune entweder zu verbalen Anzüglichkeiten oder zur Deklamation sentimentaler Liebesgedichte veranlasste. Beides war gleichermaßen schwer träglich. Gehörte aber ebenso zum Spiel wie Johnnys Drohung, die biologischen Komponenten seines Majordomus, der Nachbarskatze, zum Fraß vorzuwerfen, wenn er nicht sofort die Klappe hielt. Wahrscheinlich gab es gar keine Katzen in der Nachbarschaft. Und falls doch, dann hätten sie den angebotenen Leckerbissen wohl verschmäht.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus ähm, Götterdämmerung, die Gänse des Kapitols von Frank W. Haubold. Ja, und das war ja eigentlich ganz schön. Es war rund, hatte Witz. Das war eine ganz nette Charakterisierung. Ähm, ja, ja, das, also das deswegen habe ich den Ausschnitt auch, auch
1: ausgewählt, weil mir das bei ihm einfach super gut gefällt. Er kommt ähm, sehr schnell auf den Punkt. Er kann toll die Leute charakterisieren. Er hat echt wirklich tolle Figuren darin. Das ist auch spannend geschrieben. Ähm, mit Johnny gibt es so eine Episode da habe ich nicht so ganz verstanden, wo die jetzt wirklich hinführen soll, aber vielleicht gibt es das in in den nächsten Bänden, wird das dann nochmal etwas weiter aufgeklärt. Ähm, allerdings dieses Lob, was ich da gerade gehäußert habe, ist vielleicht auch so ein bisschen äh, Kritik an der ganzen Sache, denn das Buch hat nur 240 Seiten. Also Frank Kaubold kommt schnell auf den Punkt, erzählt auch viele Handlungsstränge sehr rasch und sehr gerafft, was ein Vorteil sein kann, ich persönlich hätte gerne mehr gelesen. Ich muss sagen, das Setting ist, ist gut, es ist kein 0815 Space Opera Setting und manchmal ist mir das dann alles doch ein bisschen zugerafft und ein bisschen zu knapp und
0: ich hätte gerne ein bisschen mehr, mehr erlebt sozusagen beim Lesen. Ja, das ist natürlich ähm, öfters eine Gefahr, die also Space Operas haben, die eigentlich was schönes mitbringen, nämlich, wie du sagst, kein 0815 Setting, aber dann passiert es natürlich schnell, dass der Autor von seiner eigenen Idee überwältigt ist und alles daran direkt erklären will. Also, dass man eigentlich, man würde gar nicht, man will eigentlich gar nicht so viel wissen, sondern lieber ein Abenteuer erleben und äh, muss aber vorher erstmal so den Crashkurs äh, mitmachen. Ja, Darum, wobei, wobei, man muss sagen, also, so diese, diese furchtbaren
1: Infodumps, wobei mehrere Seiten irgendwie was äh, erklärt wird, das gibt's in dem Buch nicht. Also das ist gerade gerade diese ähm, Kurzgeschichte, die Gänse des Kapitols, da ist das wirklich vorbildlich gemacht, man es gibt keinen Infodampf, sondern äh, das ganze Setting entwickelt sich aus der Geschichte, also das ist an in der Stelle super, an anderen Stellen wird wieder ein bisschen was erklärt, also ja, also ich würde mal sagen, unterm Strich, ähm, das Buch ist empfehlenswert, vor allem bin ich auch echt gespannt auf auf die äh, die Fortsetzung, die hoffentlich bald irgendwann kommt. Aber man muss dazu sagen, es ist jetzt ähm, ein deutscher Autor. Er hat eben nicht dieses amerikanische, wie schreibe ich einen Bestseller-Roman, richtiger Page-Turner, super spannend, am Ende aber dann nichts gewesen. Also Frank Haubert will schon was, also er hat tolle Figuren, es ist stellenweise auch etwas ähm, etwas anstrengender zu lesen, was aber auch ein Vorteil sein kann. Es ist jetzt aber nicht die, die 1A-Super-Unterhaltungs- ach, ich mache mir jetzt mal ein paar schöne Leserabende-Space-Opera. Also man muss sich schon auf das Buch einlassen und wer das tut, der wird belohnt. Ja, kommen wir nun zu einem Autor, von dem wir lange, 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 lange nichts mehr in der Sendung hatten. Ich glaube tatsächlich, da haben wir nur mal die Mars-Trilogie besprochen von Kim Stanley Robinson. Nun ein Buch mit dem Titel 2312, eine ähm, eine Utopie, ein bisschen Dystopie und ein sehr tolles Setting. Michael hat es ganz gelesen, ich habe es halb gelesen. Es ist ein bisschen trocken, aber es lohnt sich. Michael,
0: vielleicht erzählst du mal kurz, worum es geht. Der Handlungsrahmen ist, dass die Menschheit sich in das Sonnensystem Ausgedehnt hat, die Menschheit hat das Sonnensystem kolonisiert, was ähm, ein hartes Stück Arbeit ist, weil es außerhalb der Erde nicht besonders lebensfreundlich ist, aber durch technische und biologische und neurologische Erweiterungen gelingt es halt der Menschheit, auch die entferntesten Lebensräume oder die entferntesten Planeten zu Lebensräumen zu machen. Man höhlt Monde aus, man ähm, schafft die Saturnmonde zu besiedeln, Terraforming, man denkt sehr langfristig über mehrere hundert Jahre, die Menschen selber leben auch sehr viel länger, man wohnt zum Beispiel auf Merkur, einer der Schauplätze und in diesem Setting herrscht ein Grundkonflikt und dieser Grundkonflikt ist, dass die Menschheit, die ins All oder in, in, in das Planetensystem ausgewandert ist, in vielen Punkten sehr viel weiter ist, intellektuell und technologisch. Man hat dort neue Formen des Wirtschaftens umgesetzt, also praktisch postkapitalistische Wirtschaftsformen. Man hat neue Formen demokratischer Entscheidungsprozesse verwirklicht, eine Art Ad-Hoc-Demokratie von Interessensgruppen, gesteuert durch wirkliche Vernunft. Also man ist auch im All vernünftiger geworden, eigentlich reifer, die Menschheit ist gereift. Man hat neue Formen des Meinungsaustausches etabliert, alles im Grunde genommen die Menschheit auf eine höhere Ebene, auch intellektuell, auch moralisch. Aber auf der Erde, die Erde steckt in ihren alten Problemen fest. In ihren Sozialstrukturen, die verkrustet sind. Dort gibt es praktisch Reste des alten Raubtierkapitalismus, der nicht aufhören will. Dort gibt es große nationale Konflikte. Dort gibt es große Umweltzerstörung. Und diese beiden Pole stehen in Spannung zueinander. Und der Druck der planetaren Menschheit auf die Erde, endlich ihre Probleme in den Griff zu kriegen, wird immer stärker und die Ablehnung der Erdbevölkerung, sich von denen etwas vorschreiben zu lassen, auch. Das ist ein bisschen so, als würden Kinder zurückgehen zu ihren Eltern, Kinder, die klüger geworden sind als die Eltern und versuchen, die Eltern endlich zu, davon zu überzeugen, ihr Leben auch zu ändern. Und es gibt einen sehr schönen Kniff an der ganzen Sache,
1: weshalb das zu Problemen führt, weil es sich nämlich herausgestellt hat, dass die Weltraumbewohner, nenne ich sie jetzt einfach mal, nicht äh, ohne Ende im Weltraum sich aufhalten können. Es hat sich herausgestellt, dass so etwa alle sieben Jahre muss jeder dieser Weltraumbewohner ein Sabbatical auf der Erde einlegen, um rein psychologisch diesen Sonnenaufgang, die Farben zu haben, aber auch rein der Körper muss sich wieder muss wieder Viren ausgesetzt werden, Bakterien ausgesetzt werden, damit das Immunsystem wieder in Gang kommt. Das ist also für diese ganze Weltraumschar immens wichtig, dass die Erde funktioniert, dass sie sich dort erholen können, dass sie dort äh, wieder fit sind, weil sie können nicht unendlich lange im Weltraum bleiben. Sie müssen zwischendurch etwa alle sieben Jahre zurück auf die Erde und das macht es natürlich
0: umzu, umso dringender, dass die Erde ihre Probleme endlich in den Griff kriegt. Ja, also wir ähm, bevor wir weiter über dieses sehr spannende und lesenswerte Buch äh, reden, einen kurzen Ausschnitt. Es ist schwierig bei so einem sehr intellektuellen und sehr großflächig angelegten Buch einen fokussierten Ausschnitt zu finden. Ich habe einmal den Einstieg genommen, der spielt auf dem Planeten Merkur, wo auch die eine der beiden wichtigsten Hauptpersonen, eine, eine Frau namens Swan, herkommt. Und auf Merkur gibt es ein besonderes Hobby, das sind die Sonnenwalker, die laufen um Merkur herum, immer auf der Flucht vor dem Sonnenaufgang, der einen auf Merkur sofort weg Radiert und sind aber gleichzeitig süchtig nach der Sonne. Und hier sehen wir, oder hier hören wir, welche Auswirkungen so ein Sonnenaufgang, die, der Anblick eines solchen Sonnenaufgangs auf diese Sunwalker haben kann.
3: Time to turn and run. Before that, one last look at sunrise on Mercury. In the ultraviolet, it's a perpetual blue snarl of hot and hotter. The burning tops of the convection cells were revealed in their squiggling thousands, each a thunderhead of fire burning furiously, altogether torching five million tons of hydrogen a second. All these long specules of flame dance in circular patterns, around the little black circles that are the sunspots, shifting whirlpools in the storm of burning. All mere physics, nothing more. But in fact it looks alive. It roars in your ears. It speaks to you. It's very easy to get lost in these rituals. As the sunwalkers stand on their points and watch, it's not uncommon for devotees to become entranced by something in the sight, some pattern never seen before. Suddenly, the fiery cilia becomes audible, a turbulent roaring. That's your own blood rushing through your ears, but in those moments it sounds like the sun burning. Some have their retinas burned, some are blinded, others killed outright, some are cooked in groups of a dozen or more. Do you imagine they have been fools? Do you think you would never make such a mistake? Don't be so sure. Really, you have no idea. It's nothing you've ever seen. You are a creature of the sun. The beauty and terror of it, seen from so close, can empty any mind trust anyone into a trance. It's like seeing the face of God, some people say. The side of it can strike thought clean out of your head. People seek it out precisely for that.
1: Ja, so weit also der Ausschnitt äh, von 2312 von Kim Stanley Robinson. Und ähm, was man an der Stelle schon merkt, also was er wirklich drauf hat, ist äh, fremde Welten zu beschreiben und äh, die ganzen Zusammenhänge, die ganzen physikalisch-chemischen Zusammenhänge sehr gut auf den Punkt zu bringen. Also was was Terraforming von fremden Planeten angeht, ähm, das hat er ja in der Mars-Trilogie schon durchexerziert, das gibt's hier auch drin. Was er auch in der Masterlogie durchexerziert hat, ist diese alternativen äh, Wirtschaftsformen. Das ist hier auch drin. Und zum Glück, muss ich sagen, ist es hier in 2312 äh, sehr gerafft, sehr kurz, in eine gute Story eingebettet, so dass es nicht ganz so staubtrocken anstrengend ist wie in der Mars-Trilogie, Aber, das wäre jetzt meine Kritik, es ist schon ein eher trockenes Buch, was einem auf einer intellektuellen Ebene unheimlich packt und anregend ist. Aber es ist jetzt kein Buch, wo man sich denkt, so, hey, geil, und jetzt lese ich nochmal, äh, wie, wie Swan sich äh, mit dem und dem auseinandersetzt und die nächste Action-Szene so. Also ein
0: Page-Turner ist es nicht. Ja, das stimmt. Also das ist generell der Stil von äh, Kim Stanley Robinson. Der ist intellektuell distanziert und emotional ein bisschen zurückgenommen. Man fragt sich jetzt nicht, wie Stoffel schon sagt, oh Gott, ich muss weiterlesen. Hoffentlich kommt die da raus. Das Gefühl gibt es nicht. Aber trotzdem ähm, hat das Buch für mich schon eine Art Sog entwickelt, weil es halt ja auf dieser intellektuellen Ebene sehr engagierend ist. Nicht nur engagiert, sondern auch engagierend. Das ist ein Buch, über das denkt man weiter nach, wenn man es fertig gelesen hat, so wie ich, und auch während des Lesens. Also es ist ein Buch, wo man immer wieder also jedenfalls so einen kleinen Strich an den Rand macht, weil er eine Passage ist, wo man sich denkt so, wow. Und das muss man Stim, äh, Kim Stanley Robinson auch zugute halten. In der zweiten, äh, Im zweiten Teil des Buches wird er doch empathischer. Es kommen Szenen auf der Erde, ich will die jetzt nicht vorwegnehmen, die auch sehr emotionale äh, Tiefe haben, was also anders ist, ist als ähm, in der Mars-Trilogie.
1: Vielleicht eine Sache noch, was ein ganz netter Kniff ist. Man äh, äh, erfährt die Geschichte zumindest am Anfang durch die äh, Augen von äh, Swan. Und Swan ist so ja, ich sage jetzt einfach mal eine etwas, äh, eine Göre, mehr oder weniger. Kann man die so. Neurotisch. eine eine Neuro Ja, gut. Also, Swan ist eine neurotische Göre, die sich hat gemodifizieren lassen, die auch ähm, so einen Quantencomputer im Kopf hat. Und die... Dinge mitbekommt, aber immer wieder auf auf so Situationen stößt, wo die Leute sagen, nee, also du kannst hier gerne mitmachen, aber wir können dir nicht alles erzählen, weil du hast ja diesen Quantencomputer im Kopf. So, und das ist dann durch diese Brille, diese Geschichte zu ähm, äh, zu erfahren, ist ein sehr guter Kniff, weil man merkt immer, ah, da ist was, da ist was, da ist was, aber man kann nicht so genau den Finger in die Wunde legen. Das hat er ganz gut gemacht, also unterm Strich würde ich sagen, ein wichtiges Buch, ein lesenswertes Buch, aber stellt euch drauf ein, das ist ein Buch, wo man wirklich sagen muss, ich lese jetzt heute nochmal 20
0: Seiten, sonst lese ich das Buch nie zu Ende. Man muss ein bisschen arbeiten mit dem Buch. Und es ist insoweit wichtig, und dann können wir das abschließen, weil es ist, unterm Strich, ohne dass das jetzt ein Spoiler sein soll, tatsächlich sowas wie eine versteckte oder vielleicht auch weniger versteckte positive Utopie. Das ist ein Buch mit einem guten Ausgangs, keine Dystopie. Kein gutes Ende, aber ein guter Beigeschmack. Und das finde ich sehr selten auf dem Niveau. Ja, also. Kim Stanley Robinson, 2312. So, ihr seid immer noch bei Schriftzeichen im Podcast über Science Fiction und Ähnliches. Wie sollte es auch anders sein? Und äh, wir beweisen wieder einmal, wie groß das Spektrum ist, für das wir uns interessieren und ähm, dass wir hier sehr viel unter einen Hut kriegen, was ich auch ganz toll finde. Denn jetzt geht es um die Kriegsklingen-Trilogie von Joe Abercrombie, ähm, ja, Fantasy in drei Bänden, drei dicke Bände. Und äh, Stoffel, du hast es gelesen, alle drei Bände und erzähl uns mal, warum wir das auch tun sollten. Tja, ich
1: ein bisschen schäme ich mich jetzt, ähm, weil was kann man über dieses Buch sagen? Es ist Fantasy, nicht jetzt ähm, dieses Fantasy mit ganz viel Magie und ganz vielen fantastischen Wesen. Es gibt Magier dort drin, es gibt auch fantastische Wesen, aber es ist mehr die Sorte von Fantasy mit, mit Rittern und äh, Kämpfen und äh, Königen und Edelmännern. Und Edelfrauen. Das macht unglaublichen Spaß. Ich habe das erste Buch gelesen, habe es danach weggelegt, habe mir gedacht, das war aber jetzt mal netten Quatsch, jetzt lese ich mal was richtiges und bin am nächsten Tag in die Buchhandlung gegangen und habe mir den zweiten Band gekauft. Den habe ich gelesen, habe gedacht, ach, war ja wieder lustig, aber jetzt lese ich mal wieder was, was mich ein bisschen herausfordert. Aber wissen, wie es weitergeht, würde ich schon gerne. Und dann habe ich mir den dritten Band gekauft. Und ich habe wirklich, ist eins der Bücher, die habe ich hintereinander so verschlungen, einfach weil es Spaß macht, das zu lesen. Ja, mal nicht so ein, mehr, nicht weniger. Ja, mal so einen netten Quatsch ist doch auch nicht schlecht. Ich bin Fan von netten Quatsch, muss ich ehrlich sagen. Also, ich erzähle mal kurz, worum geht. Das Buch bezieht seinen größten Reiz aus den Figuren. Wir haben einen Barbar, einen Logan, einen Nordmann, der wirklich der... Der beste Krieger im Norden überhaupt ist, gefürchtet von allen seinen Freunden. Dann haben wir einen Inquisitor in der Stadt der Könige, St. dann Glockter, der hat das Foltern echt gut drauf, weil er selber zwei Jahre lang in den äh, Kellern der Feinde gefoltert wurde. Und er weiß so ziemlich genau, was geht und äh, wo die Leute dann vielleicht doch eher sterben. Dann haben wir einen Magier, der ähm, in der Hälfte des ersten Buchs auf den äh, Plan tritt, nämlich Bayas, Und er ist der erste Lehrling, immer noch Lebende, des großen Schöpfers. Dieser Bayaz, ähm. Ist eine sehr undurchsichtige Gestalt. Man denkt, es ist ein cooler Typ und ein netter Typ und der will nur das Beste. Und äh, er schart einige Leute um sich herum, auch unter anderem neuen Fingerlogen, und geht mit denen auf Expedition. Und im Laufe der Zeit denkt man sich so, hm, was genau sind eigentlich dessen Motive? Dann haben wir noch einen Edelmann, äh, äh, Jesal dann Luther. Und der ist nur wirklich ein Dermaßen bornierter Edelmann, der so überhaupt nichts von seiner Umwelt mitkriegt, dass es einfach nur lustig ist zu sehen, wie er durch die Turniere stolpert, von großem Ruhm und Ehre träumt, aber eigentlich nicht wirklich in der Lage ist, einen Kampf auszufechten. Dann gibt es noch Major West und das ist ein echt cooler Typ. Das ist nämlich einer, der sich hochgedient hat und der eine Menge von Kriegsführung versteht und der zieht in den Krieg gegen die Nordmänner, muss sich aber leider mit ziemlich bornierten, königsnahen Generälen rumärgern, die lieber darüber diskutieren, welche Uniform sie zum Angriff anziehen, als sich eine vernünftige Strategie zu ähm, überlegen. So, man merkt schon, wie ich das Ganze erzähle, die Figuren sind super, was da passiert, was die Figuren erleben, das ist auch super spannend. Und äh, Joe Apple hat's hat es echt drauf richtig schnell actionmäßig zu schreiben. Und wir hören uns jetzt mal eine Stelle aus dem dritten Buch an, wo Neunfinger Logan mit so ein paar Soldaten zusammenhängt und da passiert dann was.
2: Möchten Sie was trinken? Gern. Logan grinste und hielt ihm seinen Becher hin. Dazu habe ich noch nie Nein gesagt. Er stürzte die Flüssigkeit in einem Schluck hinunter und leckte sich die Lippen. Als er fühlte, wie der Wein seine Kehle wärmte. Der junge Mann schenkte ihm noch einmal nach. Danke, geben Sie mir aber nicht zu viel. Wieso? fragte der Soldat. Würden Sie uns dann töten? Sie töten? Wenn Sie Glück haben. Und wenn nicht? Logan grinst in seinen Becher hinein. Dann singe ich. Der Soldat lächelte und einer seiner Kameraden lachte laut. Im nächsten Augenblick schlug ein Pfeil in seine Seite und er spuckte Blut auf sein Hemd. Die Flasche fiel ins Gras und Wein floss gluckernd ins Gras. Einem der anderen steckte ein Pfeil im Schenkel. Er saß wie erstarrt da und starrte auf den Schaft. Wo kam das? Dann brach Geschrei aus. Alle griffen nach ihren Waffen oder warfen sich flach auf den Bauch. Weitere Pfeile zischten über sie dahin. Einer traf ins Feuer und ließ einen Funkenreigen aufsteigen. Logan ließ die Schale mit der Suppe fallen, schnappte sich sein Schwert und rannte los. Er stieß dabei gegen einen der Soldaten und warf ihn um. Dann rutschte er aus und wäre selbst beinahe gestürzt. Schnell richtete er sich wieder auf und hielt in vollem Lauf auf die Bäume zu, aus denen die Pfeile gekommen waren. Entweder man rannte direkt auf die Gefahr zu, oder aber man rannte vor ihr davon. Und er hatte sich ohne nachzudenken entschieden. Manchmal spielt es gar keine Rolle, welche Wahl man traf, solange man es schnell tat und dann bei seiner Entscheidung blieb. Logan sah einen der Bogenschützen, als er heranstürmte. Ein kurzes Aufblitzen heller Haut in der Dunkelheit, als er nach einem weiteren Pfeil griff. Er zog das Schwert des Schöpfers aus seiner abgewetzten Scheide und stieß ein mächtiges Kampfgeschrei aus. Der Schütze hätte seinen Pfeil abschießen können, bevor Logan ihn erwischte. Aber es wäre knapp geworden und letztlich hatte er nicht die Nerven, stehen zu bleiben und zu warten. Nur wenige Männer können ihre Wahlmöglichkeiten richtig abwägen, wenn der Tod auf sie zugerast kommt. Er ließ den Bogen zu spät fallen und wollte davonrennen, aber Logan hieb ihn nieder, bevor er mehr als zwei Schritte weit gekommen war. Und der Mann stürzte schreiend ins Unterholz. Dort drehte er sich auf den Rücken, wobei ihn das Gestrüpp behinderte, und versuchte unter viel Gebrüll sein Messer hervorzuziehen. Logan hob das Schwert, um der Sache ein Ende zu bereiten. Blut sprühte aus dem Mund des Bogenschützens. Ein Schauer durchlief seinen Körper. Und dann war er still.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem dritten Band der äh, Trilogie von Joe Abercrombie. Der dritte Band heißt Königsklingen. Ja, ähm, Fantasy, Ritter, Action pur. Man hört im Hintergrund die Würfel rollen. Und ähm, ja, sowas ist... Äh, Ganz nett. Es ist allerdings, also, es ist ganz nett, so es ist spannend und kann auch Spaß machen zu lesen. Jetzt weiß ich aber, das sind drei so dicke Bände. Und reicht es? Also, weil für drei so dicke Bände, da muss es schon.
1: Ja, sehr das, 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 das
0: Irre an der ganzen
1: Sache ist, ähm, es ist tatsächlich als Trilogie angelegt. Also, ich habe den ersten Band gelesen und dachte mir, okay, er spannt den Bogennetz aber mal weit auf. Also, im ersten Band passiert eine Menge, also es ist spannend zu lesen, also ständig Action, Neunfingerlogen ist eine super gute Figur, immer wenn er so einen Kampf gewinnt, sagt, ah, noch am Leben, noch am Leben. Das ist einfach total packend geschrieben. Ähm, auch auch wieder immer recht schnell, also der hat auch ständig so Weisheiten, ne? also egal wie man sich entscheidet oder die geduldige Klinge findet ihr Ziel und lauter so Sachen, also super, super spaßig, super geil. Und ähm, er spannt im ersten Buch, spannt er den Bogen einfach auf. Im zweiten Buch ist dann sehr viel Schlachten und so, so ein bisschen wie bei, der, bei Herr der Ringe, diese Schlachten. Und es gibt eine Reise, die auch sehr episch beschrieben ist. Das ist so ein richtiger Mittelteil einer Trilogie, wo man sich auch denkt, wo, wohin führt das Ganze, wohin führt das Ganze? Und erst im dritten Band werden diese ganzen Fäden miteinander verwoben und zu einem Punkt geführt, wo man sich denkt, so das ist ja aber mal abgefahren. So, es hat jetzt nicht die Intrigenqualität wie bei George R. Martin, das Lied von Eis und Feuer, das muss man mal ganz deutlich sagen. Also dieses Ränkeschmiegen, Intrigen hin und her, das hat nicht diese Tiefe und diese Dichte. So, Aber die Figuren sind toll. Also es ist ein Buch, wo ich sagen würde, man legt es weg äh, und wie ein guter Western, irgendwann denkt man sich, ach, das war aber war eine tolle Geschichte. So, es, hat, es gibt einem nichts fürs Leben. So, Es gibt mir keine tiefere Einsichten in unsere Welt, bis auf ein, zwei Stellen, wo er das dann schon ganz gut gemacht hat. Er hat ganz am Ende hat er noch was, ein bisschen was, einen schönen Seitenhieb auf, 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 auf die Kapitalmärkte bei uns und diese Finanzmakler. Ja, also insofern, ich habe das Buch in der Phase gelesen, wo ich einfach wirklich Zerstreuung brauchte und wo ich keine Lust hatte, mich groß anzustrengen. Und es macht einfach nur Spaß, man setzt sich hin. Ehe man sich versieht, hat man 50 Seiten gelesen. Es ist nicht übermäßig anspruchsvoll. ja, Aber wer mal Bock auf sowas hat, ich hatte Bock auf sowas und ich kann es echt empfehlen.
0: Okay, sag mal, es sind drei Bände. Wie heißt der erste Band?
1: Der erste Band heißt äh, Kriegsklingen, dann kommt Feuerklingen, dann kommt Königsklingen. Es gibt noch zwei weitere Bände, die habe ich jetzt nicht gelesen. Das kommt nach drei Büchern zum
0: guten Ende und ja. Okay, John, Joe, Abercrombie, äh, Kriegsklingen, Trilogie.
3: <lacht> The best of the
1: So, kommen wir jetzt äh, als zum letzten Buch, was wir heute besprechen. Äh, ist es ist schon ein bisschen Tradition aus der Reihe die Rettet die Backlist von Octavia Butler, die Xenogenesis-Trilogie. Octavia Butler sagt mir was, leider Bildungslücke. Wollte ich immer mal lesen. So ein bisschen wie Samuel Delaney
0: wird das so immer in einem Atemzug genannt, die Frau. Ne? Ja, erzähl mal was. Ja, dass Sie ein bisschen mit Samuel Delaney in einem Atemzug genannt wird, ist ähm, sie ist auch ähm, äh, farbige Afroamerikanerin, wie man so schön sagt, genau wie die Hauptperson in diesem Buch. Ja, Octavia Butler, die Xenogenesis-Trilogie, bestehend aus den drei Büchern äh, Dämmerung, Rituale und Imago, hier in einem antiquarisch zu erhaltenen Band zusammengefasst. Ich habe auch eine Bildungslücke geschloss, geschlossen mit diesem Buch und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Worum geht es? Ähm, es ist kein postapokalyptischer Roman im eigentlichen Sinne, aber die Voraussetzung ist, dass die Menschheit sich durch einen Atomkrieg mehr oder weniger gegenseitig ausgelöscht hat. Einige wenige übrig gebliebene, zunächst die Hauptperson, Lilith heißt sie, erwacht in einem unbekannten Raum, und äh, der geübte Science-Fiction-Leser ahnt schon direkt so ah, Aliens. Aber was ist passiert? Eine Gruppe von Alien hat die übrig gebliebenen Menschen gesammelt, von der Erde gerettet. Und ähm, zunächst wirken sie feindselig. Und man denkt an Alien-Abduction, aber man stellt sehr schnell fest, sie haben sie eigentlich gerettet aus Güte und Freundlichkeit. Sie haben sie allerdings auch 250 Jahre Erstmal schlafen lassen und wollen den Menschen nun helfen, auf die Erde zurückzukommen und diesen Planeten nach 250 Jahren wieder zu besiedeln. Nur dafür wollen sie etwas. Und das, was sie dafür wollen, sind die Gene der Menschen. Diese Aliens, die o Oankali heißen sie, sind äh, Genhändler. Und sie... Es ist in ihren Genen praktisch drin, als ihr natürlicher Drang, sich ständig mit anderen Spezies zu vermischen. Sie selber wollen sich mit anderen Spezien, Spezies vermischen, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist der Deal, den sie eigentlich mit den Menschen machen wollen. Ihr dürft zurück auf die Erde, aber wir dürfen uns mit euch vermischen. Was auch heißt, ihr vermischt euch mit uns. Und das ist sehr, sehr spannend und da kann man noch eine Menge zu sagen. Aber ich möchte erstmal einen Ausschnitt von ganz am Anfang, wo Lilith diese Zusammenhänge noch nicht klar sind, wo sie in einem Zimmer ist und kurz davor steht, in, einem, in einer sehr auffühlenden Konfrontation zum ersten Mal einen dieser Uankali zu sehen. Und kurz vorher spielt sich diese Szene ab.
2: Lilith, die übliche, ruhige, androgyne Stimme. Sie holte tief und müde Luft. Was? fragte sie. Doch noch während sie sprach, wurde ihr klar, dass die Stimme nicht wie sonst von der Decke gekommen war. Sie setzte sich hastig auf und blickte sich um. In einer Ecke entdeckte sie die schattenhafte Gestalt eines dünnen, langhaarigen Mannes. Ich glaube, Sie könnten der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt, sagte sie leise. Ich bin nicht hier, um dir weh zu tun, antwortete er. Nein, natürlich nicht. Ich bin hier, um dich nach draußen zu bringen. Jetzt stand sie auf. Sie wünschte sich mehr Licht, als sie ihn prüfend betrachtete. Scherzte er? Machte er sich über sie lustig? Nach draußen? Wozu? Ausbildung, Arbeit, der Beginn eines neuen Lebens. Sie trat einen Schritt näher auf ihn zu, dann blieb sie stehen. Er machte ihr irgendwie Angst. Sie konnte sich nicht überwinden, an ihn heranzutreten. Irgendetwas stimmt nicht, sagte sie. Wer sind Sie? Er bewegte sich leicht. Und was bin ich? Sie zuckte zusammen, weil sie genau das fast gesagt hätte. »Ich bin kein Mann«, fuhr er fort. »Ich bin kein Mensch.« Lilith wich bis zum Bett zurück, setzte sich aber nicht. »Sagen Sie mir, was Sie sind.« »Ich bin hier, um es Dir zu sagen und zu zeigen. Willst Du mich nun ansehen?« Da sie ihn »Es« schon ansah, runzelte sie die Stirn. »Das Licht. Es wird sich verändern, wenn Du bereit bist.« Sie sind was? Von einer anderen Welt? Von einer Reihe anderer Welten. Du bist eine der wenigen Englischsprechenden, die nie erwogen hat, dass sie sich in den Händen von Außerirdischen befinden könnte. Ich habe es erwogen, flüsterte Lilith. Zusammen mit der Möglichkeit, dass ich im Gefängnis sein könnte, in einer Heilanstalt, in den Händen des FBI, der CIA oder des KGB. Die anderen Möglichkeiten schienen nur geringfügig weniger lächerlich. Das Wesen sagte nichts. Diese Dinger, was immer sie waren, diese Wesen, waren unglaublich gut im Warten. Sie ließ das hier ein paar Minuten warten. Und es schwieg nicht nur, es bewegte auch nicht einen Muskel. Sie hatte keine Angst. Hässliche Gesichter hatten sie schon lange vor ihrer Gefangennahme nicht mehr erschrecken können. Es war das Unbekannte, das ihr Angst machte. Der Käfig, in dem sie sich befand. Sie wollte sich lieber an egal wie viele hässliche Gesichter gewöhnen, als in diesem Käfig zu bleiben. Also gut, sagte sie. Zeigen Sie sich mir.
1: Ja, so soweit also der Ausschnitt aus Die Genhändler, der Xenogenesis-Trilogie von Octavia Butler. Du hast eben gesagt, die ähm, Aliens wollen die Gene. Meine ganz blöde Frage, was hindert die denn daran, sich die Gene einfach zu nehmen von den Menschen, wenn die die schon längst da gefangen
0: haben? Technisch, wenn man so will, organisch, biologisch ähm, würde sie nichts daran hindern, aber sie wollen es nicht tun, weil ähm, die sind gute Wesen, die sind gütige Wesen und ähm, sie wollen diesen Deal machen mit den Menschen freiwillig, also sie wollen, dass die Menschen es freiwillig machen, weil sie ähm, von ihrem Wesen her nicht dazu in der Lage sind, andere Wesen wirklich zu unterdrücken oder ähm, sie auszubeuten. Das widerspricht ihnen, dass der eine Grund und der andere Grund ist, sie wollen sich mit den Genen der Menschen vermischen, um sich zu verändern. Also Veränderung ist eigentlich ihr Status Quo, ständige Veränderung. Aber umgekehrt bedeutet das eben auch, dass die Menschen sich verändert werden. Das heißt, dieser Austausch der Gene läuft in beide Richtungen und das funktioniert nur, also das würde auch bei dem hohen technologischen Stand der uankali würde das auch gezwungen in beide Richtungen funktionieren, aber das wollen sie nicht. Den einzigen sanften Druck, den sie ausüben, aber fast wie so ein Vater auf seine Kinder ist, ähm, die Menschen dürfen sich entscheiden, was sie machen, aber wer sich gegen die Oankali entscheidet, kommt nicht zurück auf die Erde und keiner darf mehr oder keiner kann mehr selbst Kinder bekommen. Also die Oankali selber, das sind sehr faszinierende Aliens mit die exotischsten und spannendsten, die ich eigentlich bisher überhaupt gelesen habe, haben, haben nicht diese übliche Vater-Mutter-Kind-Aufteilung, sondern die haben eine spezielle Teil ihrer Spezies, die eigentlich für die Fortpflanzung zuständig sind. Also als würden die den Sex, ist eine eigene Spezies gibt. Vater, Mutter und Sex. Aber Sex ist ein eigene, eigenes Wesen. Und der nimmt dann immer links und rechts einen in den Arm, verdrahtet die Neuronen und dann haben die mental Sex, was viel geiler ist als körperlich, während er aber praktisch unter der Hand die Spermien austauscht und so. Also praktisch lebende Genmanipulatoren. Das ist alles sehr, sehr toll beschrieben. Und der großartige Subtext die Kodierung, das Novum, würde Darko Suvin sagen, in diesem Buch ist ähm, die Frage nach Race und Rassismus. Rassismus ist im Kern die Angst vor dem Fremden. Und das wird in diesem Buch von den Menschen verkörpert, die viele die Oankali hassen und große Probleme haben, sich an die Situation anzupassen. Lilith am Anfang auch. Die Oankali haben nichts nur nichts gegen Fremdartigkeit. Sie verehren Fremdartigkeit, sie ersehnen Fremdartigkeit. Das heißt, Uankali ist praktisch das Fleisch gewordene oder das Organismus gewordene Multikulti-Idee. Sich zu verändern, die Eigenschaften des anderen zu übernehmen, seine Eigenschaften an den anderen zu vererben, ist der Lebenszweck der Uankali. Und so ist es eigentlich eine Post-Race-Gesellschaft, die hier dargestellt wird. Und ähm, die Handlung, Lilith, wird als eine der Ersten aufgeweckt und ihre Aufgabe ist es, die anderen Menschen davon zu überzeugen. Also erstmal ist es ihre Aufgabe selber, das zu verstehen. Und wenn sie es verstanden hat, ist es ihre Aufgabe, den anderen Menschen das zu erklären, was die Uankali wollen. Und da kommt es zu Konflikten, es kommt zu Parteiungen, man versucht sie zu töten als Verräterin, als Hure der Aliens. Und dieser Prozess, wie die Menschen langsam erkennen, dass rassistische Identität ein fruchtloser, schwacher Weg ist und dass Vielfältigkeit und rassistische ras rassische Vermischung eigentlich der Weg der Zukunft ist. Das ist der Prozess in diesem Buch und das ist, Octavia Butler ist eine große Erzählerin, sehr emotional, sehr empathisch und sehr spannend beschrieben, also eine große Leseempfehlung. Ja, ich sage noch einen
1: Titel, Octavia Butler die Genhändler, die Xenogenesis Trilogie.
0: So, jetzt sind wir am Ende der 46. Ausgabe von Schrift zu nah und wie immer bedanken wir uns ganz herzlich auch bei unseren beiden Sprechern Fabian Doles und Doris Mücke. Und das
1: letzte Wort kommt heute, wie könnte es anders sein, von Kim Stanley Robinson.
0: Ja, ein Motto des Buches der Hauptperson und ein Motto für das 22. Jahrhundert. No one will be safe until everyone is happy.
1: Schönen guten Abend.
0: Nee, nur guten Abend. <lacht>